0: RCF
1: Nous sommes aujourd'hui dans le petit village de Jupil, en Sarthe. Nous sommes devant Carnuta. Carnuta, donc, c'est la maison de l'homme et de la forêt. Bonjour, nous sommes avec Sandy. Bonjour. Sandy, comment présenter Carnuta, vraiment, en deux mots
2: <rire> En deux mots, donc Carnuta, c'est la maison de l'homme et de la forêt. Donc, c'est tout un espace qui est dédié à la forêt domaniale de Bercy.
1: C'est une sorte de musée
2: Oui, alors c'est un musée, mais on peut toucher à tout
1: Quelque chose me dit, comme nous sommes d'agrippés de la que le cerf va être à l'honneur.
2: Exactement, donc là c'est l'introduction à notre exposition temporaire du moment qui est sur la thématique du cerf. Et donc on vous montre dans l'entrée un petit peu la différence de taille entre un cerf et un chevreuil.
1: Ils sont en taille réelle
2: Et complètement, oui, oui. Donc là euh, on voit bien que le cerf est un peu plus grand que nous. Hein.
1: Donc euh, Jupix est en rizière de la forêt de Bercé et nous allons rentrer du coup dans la maison de l'homme et de la forêt. Donc là nous sommes devant l'exposition des cerfs qui ira jusqu'au mois de mars, c'est ça
2: Exactement, donc c'est une exposition là qui vraiment met à l'honneur l'animal emblématique de la forêt. Donc on a fait le choix de la faire durer plusieurs mois, donc vous pourrez venir la voir jusqu'en mars
1: 2023. En quoi consiste donc cette exposition Il y a des photos, il y a des bois un peu partout
2: alors on a pris le parti de faire à la fois euh, la vie euh, du cerf au fil des saisons donc on va voir hein, un petit peu tout son côté euh, biologique, scientifique les naissances euh, des fans, euh, la chute des bois, euh, le brame du cerf et puis on a aussi un côté artistique et on, parce qu'on a exposé des photos euh, de deux artistes du territoire donc euh, Joël Jeffrey et, J- et Rémi Lépiné et donc ils nous montrent aussi euh, un petit peu euh, toute la vie euh, de la famille du cerf donc avec euh, les biches, les fans. et puis ensuite euh, également celle du cerf euh, on finit sur la période du, du Bram.
1: Je vous propose, peut-être qu'on ne va pas voir de cerfs, on a en a pris une journée, mais de faire un petit tour en forêt après.
2: Ah ben bien sûr, on va essayer. Avec cette chaleur, on verra. Mais si on est chanceux, peut-être qu'on entendra des, plutôt des oiseaux.
1: On parle également de, de la chasse aux cerf
2: oui, 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 bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut, il faut aussi en parler, puisque la forêt de Berset, c'est une forêt qui est domaniale, donc c'est une forêt où... Où on gère et où également on fait pousser des arbres pour les couper puisque voilà tout le monde peut regarder dans sa maison, on, a, on utilise beaucoup de bois dans notre quotidien et donc c'est vrai qu'on a besoin de forêts de production et, euh, et donc là c'est une forêt qui est gérée par l'Office National des Forêts et donc bah, il faut trouver un équilibre entre euh, la pousse des arbres et euh, cette, euh, cette famille de grands de cervidés en fait qui, euh, qui bah, aiment bien généralement manger les petits bourgeons de, d'arbres et euh, bah, au jour d'aujourd'hui on n'a plus d'ours, on a n'a plus de lynx, euh, on n'a plus ces grands prédateurs qui, euh, bah, qui pouvaient manger, euh, réguler un petit peu la, les, les, les grands animaux. Donc bah, c'est vrai qu'il y a l'homme qui intervient euh, aujourd'hui euh, en forêt de Bercé.
1: On chasse des cerfs, mais cette partie bois, je dirais, j'ai l'impression que ça se passe à l'étage
2: <rire> ah, Exactement, là. si on veut vraiment rentrer un petit peu dans le monde de Bercé et puis découvrir tout, tout ce qui se passe au niveau des arbres, il nous faut monter dans l'espace permanent donc, qui est à l'étage.
1: On va y aller et on voit donc sur les escaliers des bois entreposés, c'est ça, c'est des serres locaux
2: alors là, c'est des bois euh, qui ont été trouvés par Daniel Girard. Et en fait, là, on en voit six, mais ils appartiennent aux mêmes cerfs, mais euh, avec des années différentes. Donc, c'est pour vraiment montrer que chaque année, le cerf va avoir euh, des bois qui vont euh, grandir un petit peu plus euh, pour, justement pendant sa période de, de maturité euh, sexuelle, on va dire. C'est ça, parce qu'il faut que le, le cerf, euh, les bois euh, sont là euh, au mois de septembre pour le, pour le brame du cerf. Et c'est notamment, voilà, ça lui sert euh, bah de, de drague, hein, parce que voilà, il lui faut d'apparat. de... mais d'apparats. Voilà, exactement. Il faut séduire les femelles, donc pour ça, il faut avoir les plus beaux bois. Là, ils sont, <rire> ils sont tous très beaux. Le
1: dernier fait peut-être pas loin d'un mètre là.
2: Euh, oui, 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 en effet. On, il fait un mètre et puis je pense qu'on ne peut pas les porter, mais ils font quelques kilos. C'est assez, c'est assez impressionnant. Généralement, on, en, on a trouvé des petits, mais voilà, Daniel Girard avait un don et il suivait pas mal de serres. Donc.
1: Au milieu des photos des serres, au milieu des bois, on montre les escaliers après vous et on va aller voir euh, la partie permanente. Après les bois de serre, les bois de forêt, on a, qu'est-ce que c'est en face de nous, une tenue de... De garde forestier, c'est ça
2: Oui, alors la tenue même de cérémonie en fait des des gardes de de l'ONF. Alors là, anciennement, hein, garde de l'ONF, c'est vrai qu'aujourd'hui on dit que c'est des agents patrimoniaux de l'ONF. Et donc c'est vrai que bah, pour les belles cérémonies, notamment ceux qui ont pu euh, connaître les baptêmes des arbres remarquables en forêt de bercée comme le chenbop, les euh, les agents de l'ONF avaient une tenue de cérémonie qui fait un peu penser aux gendarmes.
1: C'est vrai, avec le képi.
2: Avec un képi, les petites médailles, les beaux boutons. euh, Voilà, c'était assez austère, pour. euh, mais euh, ils les mettent que que très très peu.
1: Pour cérémonie, parce qu'on les voit surtout en forêt avec des des t-shirts gris ou kaki. Oui, exactement.
2: Ils ont plutôt une tenue, normalement, qui passe un peu partout, même si les nouveaux euh, ont un petit peu de rouge pour que tout le monde puisse les repérer.
1: Ça manque de sons. Est-ce qu'on peut avoir des des sons de la forêt Tout à l'heure, on parlait de cerfs, je suis sûr que
2: il est
1: par ici le cerf on vous suit donc le cerf est là Donc c'est très guttural, hein, c'est connu le, le brame du cerf, c'est, c'est à l'automne, c'est ça la fin de l'été, quand il est en, en route
2: Exactement, oui, oui, c'est la période, de, bah, généralement voilà, le mois de septembre, ça peut commencer fin août jusqu'à début, euh, début octobre, mais c'est la période où on peut euh, bien l'écouter, donc en forêt de bercer, euh, voilà, on plutôt l'écouter que le voir, mais euh, voilà ce qu'il faut faire aussi, euh, attention, mais, euh, mais on vous invite, nous on organise quelques sorties, donc euh, pour ceux qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Hein.
1: On est donc dans, dans une maison de la la Forêt qui a quand même une portée pédagogique. Là, on voit des, des questions... Est-ce que je peux en prendre une au hasard
2: Allez, au hasard, au hasard, au hasard.
1: Mon sexy a l'air facile, je suis un prédateur rusé. Euh, tout de suite, on va penser au renard. Mm-hmm. On soulève et. soulève.
2: Exactement, on dit bien rusé comme un renard, hein, donc euh, bonne réponse.
1: Bon, je suis le roi craintif de la forêt. Je pense qu'on va aller vers le cerf, c'est ça mm-hmm. et Là, on voit donc des traces d'animaux, c'est ça Des indices de présence
2: Oui, donc là, on a les empreintes en fait, qui sont, euh, sont mises dans de l'argile. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi d'associer euh, l'empreinte à l'animal et également aussi à son pelage. C'est un musée... Voilà, c'est tactile, donc euh, faut pas voilà, ça, faut manipuler, venir toucher les différences de poils, Il y en a qui là, si on prend le sanglier, euh, il a le poil vraiment euh, très très rêche, alors que notre ami le renard, euh, lui, c'est euh, complètement doux.
1: Quand on est en forêt, on lève la tête et là on entend des bruits d'oiseaux. Donc, c'est quel oiseau qu'on peut entendre là dans le dans la maison de l'homme et la forêt
2: Alors là c'est, là, c'est parfait. Alors bah, là, on n'est pas passé bah, un pic. Là, on voit le, ouais, le pic et pêche, on entend donc. Euh... Ça, c'est un bruit qu'on peut très facilement entendre lorsqu'on se balade. Donc là, on l'entend tambouriner sur l'arbre et puis on entend son cri aussi d'alerte.
1: On va l'écouter. Le fameux cri d'alerte. Et là, nous sommes face à un morceau de tronc, je dirais un disque de tronc. Il y a bien une largeur d'un mètre cinquante facile avec des dates dessus. Qu'est-ce que c'est, Sandy
2: alors là, on a la chance d'avoir une rondelle du chêne Bop. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des chênes emblématiques de la forêt de Bercy et qui a été foudroyé en 1934. Donc quand on l'a coupé, on a réservé quelques rondelles à certains musées. Donc nous, on a la chance d'en avoir un. Et ça permet vraiment de visualiser sa grandeur, parce que c'est vrai qu'il fait 4,77 m de circonférence. Donc c'est voilà, on peut mettre quand même plusieurs personnes autour. Et puis pour ceux qui voudront aller voir en vrai, en forêt, on peut aller observer la souche. Puis il ne faut pas oublier qu'il a quand même 350 ans, hein. donc il, a, il en a vécu des choses. Donc là, c'est vrai qu'on peut voir certaines dates pour voir un petit peu l'histoire de, à la fois de, des événements, on va dire, de, de la France, de l'histoire française, comme des choses sur la, la Sarthe. Et bah, ça permet de voir qu'en 350 ans, ces arbres-là, ils, ils ont connu des rois et des présidents.
1: Donc on continue et il me semble qu'il y avait un petit, un petit quiz sur le mode des, des incollables, c'est ça
2: Oui, exactement. On a un jeu qui appartient à l'ONF et euh, voilà avec une petite roue à tourner, on va, on va essayer de faire un test et on va voir si, si vous êtes bon. Mmh.
1: Je tente, allez. Mmh. On va tourner la roue.
2: Science. Alors, alors, est-ce que alors c'est vrai ou faux Est-ce que le chêne liège a une structure qui lui permet de résister à l'eau et au feu
1: Je dirais vrai, mais pourquoi je ne sais pas
2: <rire> Alors, en effet, c'est vrai, euh, puisque du coup, ça lui permet d'être étanche et donc, du coup, il ne brûle pas parce que ça, son écorce est très épaisse et donc, isolante. C'est dommage, j'aurais bien voulu tomber sur défi. Je vous aurais bien vu faire la grenouille.
1: Euh, peut-être une prochaine fois, on n'hésitera pas à faire la grenouille, mais en attendant, on va continuer peut-être cette balade en allant dehors. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandy
2: ah bah, C'est indispensable quand on vient à Carnuta ou à Jupille il faut bien sûr aller se promener en forêt de Bercy. Je vous y conduis et puis on va aller vous rencontrer mon collègue qui s'appelle Adrien et qui est animateur nature.
1: Nous sommes toujours avec Sandy Servant de la maison de Carnuta, la maison de l'homme et de la forêt, donc à Jupil, en Sarthe. Et là, nous avons quitté la maison en elle-même pour nous balader dans les bois. On entend des petits bruits d'oiseaux, Sandy Ah bah oui,
2: là, ils sont en pleine forme. Donc là, on entend quelques petits oiseaux, là, toute la famille des passereaux. On doit avoir du pouillot, du rouge-gorge qui, euh, qui nous parle.
1: Cette forêt, la partie qu'on peut visiter, elle fait à peu près combien de superficie
2: Alors elle fait 5400 hectares et voilà, ça reste quand même un petit massif à l'échelle de la, de la France. On va tourner par ici si vous voulez bien parce que je vais vous emmener dans une... Là on est parmi les feuillus, donc les arbres qui ont des feuilles comme le chêne ou le hêtre. Puis après on va se diriger vers une autre parcelle, c'est une petite
1: surprise. Vous organisez vous-même avec le Carnuta des visites
2: tout à fait. Alors, on fait des sorties en forêt pour les familles, plutôt pour les adultes, à chaque fois avec des thèmes très différents. Ah, alors voilà, on va arriver dans une parcelle de résineux, donc c'est des Douglas. Et alors là, on va falloir qu'on, qu'on essaye de transmettre à nos auditeurs les odeurs qu'on va pouvoir sentir dans cette parcelle.
1: C'est pas simple, mais on va y arriver.
2: On va tenter. Enfin, moi, en tout cas, j'ai la réponse. Je vais vous laisser leur en parler. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une odeur un petit peu différente alors, moi, je trouve que ça sent la barbe à papa.
1: J'allais dire la barbe à papa, pas loin de la vanille aussi.
2: Ah oui, aussi, ça peut être aussi un peu la vanille. C'est vrai qu'en fait, les, les Douglas, ils dégagent une odeur qui est, qui est toute particulière. Et notamment quand en plein été, avec, avec la chaleur, c'est, je trouve que ça, ça donne une ambiance complètement différente de, de la forêt de feuillus dont on a l'habitude.
1: Ça donnerait presque faim.
2: Ah bah euh, moi, à chaque fois, à chaque fois, j'ai, j'ai l'impression de voir la, la grosse barbe à papa et d'être à la fête foraine. Mais euh, c'est assez curieux que ça dégage cette odeur-là, parce que par contre, si on, on froisse un petit peu les, là, on le sent bien. Si on froisse les aiguilles de Douglas, bah ça sent pas du tout la barbe à papa. Ça sent un peu la mandarine ou la clémentine.
1: <rire> ça sent un petit peu la grume en fait, oui.
2: <rire> ça sent la grume, donc en fait c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment une grande différence entre l'odeur des aiguilles et puis l'odeur que les glaces peuvent dégager
1: en pleine chaleur. Comment ça se fait qu'ils dégagent cette odeur Hum, très bonne question. Même si vous nous y avez pas dit, ça sent une odeur particulière.
2: Oui, oui, oui. Tant mieux. Il faut venir euh, en forêt, c'est quand même indispensable de venir faire le musée, mais après d'aller aussi en extérieur parce qu'on va pouvoir euh, en forêt bah, ressentir complètement les choses et euh, notamment bah, là entendre les bruits de la nature. Dans le musée, on peut les entendre, mais c'est enregistré. Et là, euh, voilà, vous, avez, euh, vous prenez une petite couverture pour faire une petite sieste et euh, rien ne vous empêche d'écouter euh, tous les oiseaux. Euh, on entend on a aussi quelques voilà les insectes et puis après euh, les odeurs que, que les arbres peuvent dégager. On peut, voilà, c'est, tout est sensoriel en fait euh, à Jupille.
1: Après la petite balade de sensorielle on va parler de cabane en lisière toujours de la forêt de Bercé Sandy, donc, et nous avons été rejoints par votre collègue Adrien, bonjour Adrien Bonjour. Donc vous travaillez aussi pour Carnuta vous avez passé la journée avec un groupe de jeunes gens de centre de loisirs, c'est bien ça
0: C'est bien ça, oui tout à fait Là 30, 38 enfants
1: On est sur quel type d'arbre là
0: Alors euh, la forêt de Bercé c'est une futée régulière principalement de chênes. voilà elle est souvent accompagnée, les chênes sont souvent accompagnées en sous-étage par des hêtres, qui vont servir en fait à gainer les chênes, c'est-à-dire à forcer la croissance du chêne de façon verticale, parce qu'un chêne, si on le laisse tout seul, il va grandir très haut, mais il va aussi avoir tendance à faire des branches basses, à s'étaler un petit peu, parce qu'il a plus de place. Voilà. Or, pour faire du bois de production, il est très intéressant d'avoir très peu de branches, et un grand fût, donc un tronc très rectiligne, qui est vraiment bien vertical et autre, donc on va beaucoup avoir... Voilà, là vous voyez un grand chêne, avec à son pied autour, plein de petits êtres plus jeunes qui vont vraiment empêcher le chêne de pouvoir faire des branches basses et autres. De prendre trop de place. Exactement. Ouais.
1: Et derrière euh, tous ces beaux chênes, on voit des, des, petites, des petites cabanes d'enfants qui sont là.
0: Oui, bah ça c'est ce que j'ai fabriqué avec euh, le, le centre de loisirs il euh, y a euh, 20 minutes de cela. Voilà. Donc oui, on fait des ateliers enfants effectivement pour fabriquer entre autres des, des cabanes. Il faut laisser des sorties sur la biodiversité et la gestion. Et donc là effectivement le but c'était un petit peu de leur apprendre comment fabriquer une cabane qui soit euh, étanche un minimum. Parce que bon une cabane c'est bien mais si quand il pleut on se prend la pluie sur la tête ça sert pas à grand-chose.
1: Comment on les rend étanches avec des fougères peut-être
0: Alors il y a plusieurs méthodes. Euh, déjà au niveau de la structure Éviter de les toits plats.
1: Voilà. Ça stagne
0: voilà exactement et c'est, c'est, c'est souvent ce qu'on a tendance à faire on se dit bah, on fait deux poteaux et une branche qui tient à l'horizontale entre les deux et puis bah, là quand il pleut il y a tout qui passe en dessous ensuite la deuxième chose effectivement ça va être de bien couvrir tout ça et quand on utilise une branche avec des feuilles par exemple pensez en fait à entre guillemets retourner la branche ce qu'il faut avoir en fait dans l'optique que l'eau va ruisseler et que bah, si tout l'eau qui se ruisselle se retrouve à l'extrémité de la branche qui est habituellement sur le tronc qui est une extrémité unique bah, elle va tomber tout droit après
1: donc dans la cabane les enfants qui viennent se balader peuvent utiliser les cabanes des autres On en voit un peu partout
0: Alors ça dépend lesquelles C'est surtout qu'il y a un certain âge pour certaines cabanes Et que j'aime pas l'idée qu'une cabane s'effondre avec les enfants dedans Donc les cabanes récentes je les laisse, je les laisse un peu explorer Mais les cabanes plus anciennes je préfère éviter Donc on va beaucoup parler en fait de, de biodiversité leur faire découvrir un petit peu des espèces qu'on voit pas souvent Ma spécialité à moi c'est les insectes et araignées je crois que vous en avez une dans un petit euh. bocal. Alors ça c'est une petite, cette petite bête, c'est ce qu'on appelle un scarabée bousier. Il va sur les bouses, il les mange, il en fait des boules sur lesquelles il va pondre pour nourrir ses jeunes. Et euh, petite anecdote sympathique, c'est que ces scarabées bousiers, ils sont en train de sauver un continent entier. Lequel L'Australie. Comment ça se fait bah En fait en Australie, ils ont, euh, les colons ont apporté des vaches. Jusque là rien de bien surprenant. Les vaches produisent des bouses et elles produisent pas n'importe quelle bouse, elles produisent des bouses liquides. Or jusqu'à présent, jusqu'à l'arrivée des colons Aucun animal australien ne faisait de bouse liquide Du coup les australiens se sont retrouvés avec des hectares et des hectares de terres cultivables Qui n'étaient plus cultivables parce que couvertes de bouses de vaches séchées Donc on a dû envoyer des containers de scarabées Carrément des containers Des containers de scarabées bousiers pour décomposer ces bouses de vaches Et pour que les fermiers australiens puissent récupérer des terres cultivables en fait Donc il a sauvé l'agriculture australienne C'est quand même, pour un petit scarabée c'est pas mal
1: et est-ce que les enfants ils peuvent voir des, des bestioles un peu plus grandes que les insectes quand ils se baladent avec vous Des oiseaux euh,
0: peut-être Les oiseaux c'est possible, mais là encore, comme on est sous une futée assez ancienne, on a des arbres qui font facilement 40 mètres de haut.
1: Ici en forêt de Bercé, on est vraiment pas loin de la route, enfin on peut marcher longtemps. Mais on peut tout de même apercevoir des des jolis animaux.
0: Oui, tout à fait. Euh, Globalement, effectivement, on peut très facilement observer des animaux. Là, j'avais une une famille qui me disait qu'elle voyait des cerfs quasiment dans son jardin tous les jours.
1: Ils n'ont pas peur de l'homme
0: Alors, ils n'ont pas spécialement peur de l'homme, mais ils aiment quand même la tranquillité. Donc quand on en voit un, il faut éviter de courir vers lui en criant « Maman, il est joli ». Parce que ça, pour le coup, euh, c'est sûr qu'il va partir. On ne peut pas approcher les cerfs comme ça. D'ailleurs, quand on fait des sorties brames, on recommande aux gens de simplement de ne pas mettre de parfum.
1: Ils sentent également la transpiration ou ils sentent que les odeurs artificielles Alors, ils
0: sentent tout, voilà. Euh, savoir qu'une des composantes qui fait quand on veut observer le brame, c'est qu'on regarde le sens du
1: vent. parce que Vous relâchez le petit bousier là, c'est ça Oui,
0: exactement. À peu près d'ailleurs à l'endroit où je l'ai trouvé, il est à 5-10 mètres de là. Euh, globalement, c'est des animaux qui sont très actifs. Hein. Même dans ma main, il n'arrêtait pas de se balader. C'est des animaux qui, qui, qui cherchent activement euh, leur nourriture. Il fait quoi de, de 2 cm Oui, oui, pas plus, mais il, il se déplace déjà bien quand même.
1: Donc là, il est en train de, de piquer un petit sprint, le scarabée bousier. On va revenir donc sur nos cerfs qui nous sentent en gros. Oui, ils nous sentent, mais ils nous sentent de, de, parfois de très très loin et très très bien. Le cerf, est-ce que ça, à la base, est un animal de forêt ou est-ce que c'est un animal de clairière Parce qu'il est souvent bruyant.
0: Alors le cerf, c'est un animal de plaine à l'origine. Euh, justement, c'est, c'est, c'est ce que je disais, quand il a besoin de tranquillité. Toute sa, la morphologie du cerf fait appel plutôt à l'animal de plaine. Hein. Les grands bois en, sous, en forêt, c'est pas très pratique pour se déplacer dans les branches. Mais du coup, oui, c'est vraiment un animal de plaine qui s'est réfugié en forêt. A l'inverse, par exemple, le chevreuil, lui, est vraiment un animal de forêt. Il est beaucoup plus agile dans les forêts et dans les, dans les sous-bois. Donc il a beaucoup moins ce, ce, ce problème de déplacement-là.
1: À la base, le bois de Bercy servait à construire des navires de guerre. C'est bien ça
0: En gros, la forêt de Bercy, elle a été exploitée depuis très 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 longtemps. Euh, on en trouve des traces déjà au XIe siècle, et elle était déjà exploitée par les paysans locaux. Il y avait des droits d'usage, voilà, que ce soit pour la production de bois de chauffage ou euh, pour faire paître des cochons, pour manger les glands, etc. Voilà. Quand Louis XIV est arrivé, il a voulu concurrencer la marine anglaise, donc faire des bateaux de guerre. Et là, il a a demandé à son premier ministre, Colbert, d'aller chercher toutes les forêts qui pouvaient produire du bois pour ces bateaux-là. Donc là, Colbert a fait le tour des forêts françaises, a noté les forêts intéressantes, et a fondé le domaine, enfin a fondé, a repris et mis actif, parce qu'il existait déjà avant, mais il n'était pas très actif, le domaine des eaux et forêts. Voilà. qui se sont chargés du coup de réguler ces usages de la forêt pour permettre une régénération, parce que vous dites bien que si les cochons mangent la totalité des glands, qui sont ce qu'on appelle les semis, donc la, la garantie que la forêt va continuer à pousser. Donc il a commencé à mettre en place des régulations et ça fait effectivement 400 ans que l'homme la gère à but de produire du bois, d'abord pour des bateaux de guerre. De nos jours on est plutôt sur des tonneaux pour le vin.
1: Également la flèche de Notre-Dame pour le coffrage
0: pour le tabouret de la flèche, donc la structure qui va supporter le poids de la flèche. Et après, savoir que ça, ça paraît c'est très impressionnant. Mais c'est au final 8 arbres sur une forêt de 5400 hectares. Donc on est quand même sur quelque chose qui est très médiatique, très impressionnant. Mais exceptionnel. Mais exceptionnel, voilà.
1: Donc nous arrivons à la voiture, retrouvons Sandy. Adrien, sans doute, à vos jeunes gens, vous attendent. On va vous laisser tranquille, merci Adrien.
0: Bah merci à vous, je vais m'occuper de cette classe. <rire> Merci, bonne journée.
1: Merci Adrien, donc nous sommes toujours dans la forêt de Bercé, nous retrouvons Sandy. Euh, Sandy, on est à combien de, de minutes là en voiture de la forêt de Bercé il faut
2: compter à peu près voilà, 3-4 minutes en forêt pour être directement immergé. Et puis après, on a quelques lieux emblématiques comme la fontaine de la Coudre ou la Futée des Clos. Mais euh, là, on vous donne un petit plan à Carnuta et il euh, n'y aura aucun souci. On va, vous pourrez vous repérer. Ou alors après, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir à l'aveugle et puis vous perdre euh, aussi euh, naturellement en forêt. C'est bien. Il y a de quoi faire même avec les enfants juste pour faire euh, du land art. C'est un endroit qui est ouvert à tous. Donc, il euh, faut venir euh, en profiter.
1: Combien mesurent ces arbres Et si vous me pardonnez l'expression, c'est quoi comme modèle
2: <rire> Alors en forêt de bercé, euh, notamment, euh, là si on prend le, l'exemple des chênes, parce que c'est vraiment le, l'arbre euh, bah, qui est euh, cultivé en forêt de bercé, euh, ça va être, on a des arbres qui vont mesurer jusqu'à 50 mètres de hauteur. Donc on a même le record d'Europe hein, pour, le, pour le chêne. Euh, donc il est un petit peu secret celui-ci, mais, euh, mais on a des très très beaux chênes, on peut avoir des chênes voilà, entre 40 et 50 mètres, et euh, qui généralement sont assez hauts, et qu'on ont pas forcément trop de branches, euh, puisque pour faire des tonneaux, il faut des arbres qui n'ont pas trop de branches, parce que si on a une branche, on a un nœud, et si on a un nœud, on a des fuites dans un tonneau. Mais c'est vrai que l'objectif principal aujourd'hui pour les plus beaux arbres de Bercy c'est quand même la tonnellerie.
1: Donc avant de, de reprendre le chemin, c'est quoi ces petits oiseaux qu'on entend <rire>
2: Alors, on peut entendre euh, notamment le pouillot, euh, qui est euh, un petit oiseau qui fait des tchit-chap, tchit-chap, tchit-chap. Ça, c'est un qui est assez facile à entendre. Après, sinon, en forêt aussi, euh, là, on a le, le pic, ou toute la famille des pics, parce qu'il y a le pic et pêche, le pic vert ou le pic noir, qui sont très faciles à entendre parce qu'ils ont vraiment un, un cri un petit peu, euh, je ne serais, serais pas trop le faire, mais euh, qui est assez, euh, assez scandé. Donc, euh, là, vous pouvez facilement les entendre. Et après, pour en savoir plus, euh, bah, le mieux, c'est de faire une petite visite.
1: Et les visites organisées par Carnuta ainsi que la maison, c'est pour tous les âges et tous les goûts
2: Oui, tout à fait. Là, c'est vrai qu'on a des activités qui vont commencer même pour les tout-petits, pour les 2-4 ans, et puis jusqu'aux adultes.
1: Même si au soleil, il doit faire chaud, on imagine les températures plutôt agréables une fois dans les bois c'est dû aux arts ou c'est juste dû à l'ombre
2: <rire> Alors, c'est dû aux arts parce qu'ils font de l'ombre. Euh, mais euh, c'est vrai que si, même s'il y a une canicule, vous pouvez venir vous, euh, vous mettre en forêt il y a toujours plusieurs degrés de différence. Mais ça, voilà, on en entend beaucoup plus euh, souvent parler maintenant entre euh, les routes goudronnées euh, ou des cours d'école sans arbres où il fait très chaud et là, euh, des forêts où il y a de la, beaucoup, beaucoup de végétation. Et ben là, c'est, la différence, elle est, elle est t- très flagrante. Et euh, même par des grandes chaleurs, bah, venez en forêt il fera. Il il fera toujours plus frais.
1: Dernière question, pourquoi ce nom de Carnuta
2: ah, Alors Carnuta, c'est en rapport avec la forêt des Carnutes, puisque pendant un temps, on pensait que la forêt de Bercé était un vestige de cette grande forêt qui était sous Jules César, où euh, Jules César, dans ses écrits, parle d'un immense massif forestier qui s'étendait du nord de la Loire jusqu'à la région parisienne. Et donc on a longtemps pensé que bercé était un petit bout de cette forêt-là mais depuis les années 2015 on a fait des études et notamment il y a un radar qui est passé sur la forêt qui a pu étudier tous les dénivelés de sol et on a pu apprendre que finalement à l'époque de Jules César on avait plutôt du bocage ici donc, et pas de forêt donc ça appartient pas forcément à la forêt des Carnutes mais bon Carnutin entre les deux était né et donc on lui a donné ce nom là
1: Carnuta, ça renvoie un peu à Astérix
2: ah bah Complètement, voilà, Astérix, la forêt, euh, la forêt des Carnutes, Jules César, on est en plein dedans.
1: Parce que les druides, je crois, d'après la légende, venaient cueillir le gui dans la forêt de Carnuta, c'est vrai
2: <rire> Alors dans la forêt des Carnutes, oui, sans doute, il ouais, ouais, faudrait que je les relise, mais euh, c'est, c'est vraiment le parallèle qui peut être fait avec, avec les enfants, et je pense qu'il faut ressortir les albums d'Astérix pour se replonger dedans.
1: Mais alors la forêt des Carnutes, on ne sait pas exactement où elle était
2: non, bah alors après je pense qu'il y a dû avoir des recherches plus récentes qui ont été faites, mais c'est vrai qu'elle est plutôt sur le secteur de, d'Orléans, euh, Chartres également. Donc euh, voilà, c'est mais on n'a pas les la délimitations euh, ben, bien nettes comme on aimerait l'avoir.
1: En tout cas, dur d'imaginer quand on voit toute cette végétation, tous ces grands arbres qui avaient des bocages il y a peut-être 2000 ans ici. Donc nous nous sommes baladés dans la forêt de Bercé, enfin au lisière de la forêt de Bercé parce qu'elle est, elle est énorme, à côté du village de Jupie. On a visité donc Carnuta avec Sandy Servant. Il, il nous manque quelque chose
2: Ah ben bah là, je crois qu'on a à peu près tout fait. Il faudra juste penser à prendre le pique-nique pour la prochaine fois. Merci Sandy. Merci. Merci.